0: Добрый день, мои дорогие рисочки! Сегодня я хочу вам в виде аудиофайла дать кое-какую информацию. Возможно, этот вариант изучения вам будет тоже интересен. Вы можете включить, воткнуть наушники и слушать, и заниматься какими-то своими делами. Так вот, я хочу прочитать кое-что из одной из моих любимых настольных рабочих книг, которая называется «Психология цвета». Я потом выложу всю эту книгу в электронном виде, вы ее сможете скачать и э, использовать в работе и для себя. Вот. А сейчас я просто хочу, поскольку мы с вами погружаемся целиком в цвет и психология цвета это очень важная составляющая э, нашей работы с клиентом и с самими собой, поэтому я буду вам зачитывать отдельные э, эпизоды да которые стоит обсудить отдельно так вот э, вот такой такой эпизодик. Руководитель одной фирмы, специализирующейся на транспортировке грузов, заметил удивительный факт. В некоторые дни его рабочие уставали и выбивались из сил быстрее, чем обычно, хотя вес груза, который они переносили, остался прежним. После нехитрого расследования обстоятельств выяснилось, что в эти дни рабочие должны были переносить ящики темного цвета. Озадачивал тот факт, что вес этих ящиков Нисколько не, превыш... не превышал вес светлых ящиков Которые нужно было транспортировать в обычные дни Просто фантазия, самовнушение Американские психологи Варден и Флин Занялись исследованием этого феномена Ящики разных цветов они наполнили абсолютно одинаковыми По своему весу содержимым Одинаковым. Во время этого эксперимента Попытались отойти от традиционных мер веса подобно фунту или килограмму, и использовали абстрактную величину 3 килограмма. Результат оказался поразительным. Каждый цвет имеет свой вес. Результат. Белый в качестве исходного цвета 3 килограмма, желтый 3,5 килограмма, зеленый 4,1 килограмма, синий 4,1, 7,1 кг, то есть синий получается тяжелее зеленого, серый 4,8, красный 4,9, черный 5,8, почти в два раза тяжелее белого. Неудивительно, что данную статистику невозможно было, да и не следовало утаивать. Напротив, индустрия подхватила эту идею и стала использовать ее в своих интересах. Отныне не нужно было использовать двухслойные надувные упаковки, чтобы восполнить недостающее содержимое. Нашли новое решение проблемы, упаковку стали окрашивать в определенный цвет. Если сравнивать одинаковую по размеру и весу светлую и темную упаковку, то последняя окажется явно в выигрыше. Она будет казаться тяжелее, компактнее и массивнее, чем светлая. Современный студент, занимающийся цветовым дизайном, уже в первый год обучения изучает то, что цвета могут влиять не только на вес, но и на вкус, звучание, консистенцию, качество, срок хранения Он учится с помощью цветов менять вещи, превращая их из больших в маленькие, из тяжелых в легкие, из горьких в сладкие То есть цвета незаметно воздействуют на нас, еще как Цвета самым непосредственным образом задействованы в биохимических и физиологических процессах, протекающих в человеческом организме. Просто очень часто мы этого не замечаем. Цвета могут воздействовать на частоту дыхания, ритм биения сердца, пульс. Прибегнув к тому или иному цвету, можно повысить или понизить кровяное давление, быстрее залечить раны. Цвета могут создавать ощущение холода или согревать, вызывать жажду или голод, успокаивать человека или же наоборот вызывать агрессию. Большинство врачей знают об этих качествах цветов и не забывают применять свое знание в процессе лечения больных. Не знаю, какие-то врачи, что-то я таких не очень много знаю, если честно. Дизайнерам, архитекторам тоже не помешало бы учитывать магические свойства цветов уже на стадии планирования проекта. Вот информация. Это вводная информация. Мы уже говорили о том, что разные цвета влияют на нас по-разному, но это вот такой один из примеров. Еще вот такой момент. В комнате, оформленной в сине-зеленых тонах, уже при 15 градусах тепла человек начинает мерзнуть. В помещении с оранжевыми обоями и мебелью эта отметка снижается до 2 градусов тепла. Думается, специалистам в области энергоснабжения следовало бы не упускать этот пусть и неожиданный аспект из виду. Шутки в сторону, но тот факт, что человек прекрасно осознает необычное влияние красного и синего цветов, находит выражение даже в устном народном творчестве. В пословицах и поговорках лед представляет, представляется синонимом для синего, а пламя для красного цвета. Ледяной синий и огненно-красный, позволяет каждому прочувствовать, чем ассоциируются эти цвета в человеческом сознании. И, конечно же, мы в своей работе можем это очень хорошо использовать. например, когда мы выбираем для человека практичного, для человека который не настроен тратить больших денег большие деньги да, на, на что-то, мы можем скомпоновать например капсулу на зиму, в более теплых оттенках не обязательно что оттенки должны быть прям теплые теплые но больше в бордовую красноватую оранжеватую гамму идти чем в сине-зеленую то есть здесь мы можем использовать не только внешние данные то есть корректировку фигуры с помощью цвета но и то что человек может себя ощущать как ну как сказать более комфортно в холодных условиях, в этих цветах, например. Еще такой момент хотелось бы обозначить, что многие из нас считают, что ну, мы индивидуальны, и у нас индивидуальные цветовые предпочтения, не зависящие ни от чего, ни от моды, ни от стиля, ни от навязанных каких-то стереотипов я вас спешу разуверить в этом то есть конечно существует такое понятие как индивидуальность и индивидуальный вкус персональный но все это все равно обусловлено определенными факторами то есть мы не должны забывать, забывать что даже модная палитра это ну, откуда формируется вообще мода кто ее создает она формируется в принципе на коллективном подсознательном когда мы будем говорить о транспотинге о формировании трендов мы это подробнее разберем как это вообще все формируется и как это появляется сейчас я вам просто хочу сказать что индивидуальный вкус включает в себя отчасти и моду, потому что с модой эти цвета модные приходят больше в нашу жизнь и воспринимаются глазом как более естественные для нас. Общественный вкус, то есть есть определенные группы, которые для нас являются авторитетами и, например, их мнение для нас важно. И однажды Узнав это мнение, мы разделяем его или не разделяем. Это тоже отчасти какое-то влияние, правильно? То есть все это есть, собственно, какие-то архетипичные моменты и есть в формировании вот индивидуального, персонального вкуса. Зачем я вам все это, в принципе, говорю? Хочу обобщить. Сказав, что цвета на самом деле это не что иное, как э, визуализированные ощущения. Вот мы будем с вами проходить тест Люшера, и вы поймете, насколько я права в своих суждениях. Ну, и в принципе, я основываюсь и на своем опыте, и на литературе, которую я изучала. Вот, этот тест нам подтвердит: э, что э, на самом деле, мы очень многое визуализируем и ассоциируем, поэтому мы вот эти вот ассоциации, коллажи делаем. Цвет — это своего рода сила резонанса, побуждающая человека колебаться, вибрировать вслед за ней, вот как говорится в этой книге «Психология цвета». Так, в принципе, я думаю, что для вводной части достаточно. Вы имеете представление, насколько это важно. А сейчас мы немножко поговорим о о базовых цветах, об основных цветах.